0: Show am Freitagvormittag. Late Night is too late, Morning is too early, deshalb I'm so Late Morning Show! So, wir probieren das heute mal ganz professionell und begrüßen gleich zu Beginn unserer Folge unsere Gästin. Was haltet ihr davon?
1: Und wir spoilern, worüber wir in der Folge reden. Wir wollen ja immer spoilern.
0: Das ist ein guter Plan, das ist deine Aufgabe. Ich bin für die Begrüßung da und du für die, für die Spoiler-Action.
1: Ich beginne erstmal, indem ich generell Hallo sage.
0: Das vergessen wir sowieso immer. Genau.
1: Mahlzeit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: <lacht> Mahlzeit. Ja, um elf glaube ich nicht, dass die Leute schon essen. Ich um elf schon.
1: Ich kann immer essen. Ja, das stimmt. Also ich kann von einer Minute nach zwölf bis 23.59 Uhr essen. So sehe ich allerdings auch aus. <lacht>
0: okay, so kann man immer Mahlzeit sagen bei genau. dir. Perfekt. Also Mahlzeit, ihr Lieben. <lacht> Geht's los. Spoiler-Action-Go.
1: Nee, du wolltest erst vorstellen.
0: Nein, jetzt macht ich mal Spoiler, weil das ist ja eigentlich dann auch der Spoiler auf unseren Gast, oder?
1: Ach so, ja, so viel zum roten Faden. <lacht> Nein, Spoilern. Was machen wir heute? Wir wissen natürlich wieder nicht, was wir machen, aber wir sitzen nicht alleine, wir haben wieder einen Gast. Mhm. Ich würde das Thema gerne auf die neue Baustelle bringen, das ist mein Hauptthema gerade und ihr werdet was über Schneehasen hören. Eine unglaublich coole Tierart. Also jeder, der was über Schneehasen, unseren Gast, den du vorstellst, ich darf jetzt keinen Namen sagen, auch wenn ich sie im Augenwinkel sehe, aber ich sehe dich nicht. Ich darf nichts zu dir sagen, ich sage nur Baustelle, Hase und Gast.
0: Und Schneehase haben wir uns jetzt umsonst ausgesucht für unsere Gästin. Die passt ganz gut. Ja, das Schnee kommt in einer gewissen Weise, in der kleinsten Form in ihrem Nachnamen vor.
1: Einmal das und mhm. zweitens ist sie in ihrem Beruf ziemlich wintersportaffin. Und deswegen ist natürlich so eine Wintertierart perfekt, dass wir sie dann mitten im Hochsommer bei 30 Grad einladen. Wir haben es drauf.
0: Wahnsinn. Gibt es sicher irgendwann einen Nobelpreis dafür. Absolut. Aber jetzt, lange Rede kurz. Wen Sinn. haben wir denn da sitzen? Willkommen Janine Flock. Jetzt checkt man das mit dem Schnee, oder? Ja, war ein
1: Wortspiel <lacht> vom anderen Stern. Und das wird sie auch noch nie gehört haben.
0: Hast du noch nie gehört? Doch, schon. Also... <lacht>
1: So kreativ, bist mich du dann, an Janine,
0: bitte. so kreativ bist
1: du dann doch nicht.
0: <lacht> Nein, also das zieht sich so durch unsere Familie durch. Also die Spitznamen von Flocki, Flocke, ja. es verliert oder nicht? nehmen jetzt? kein Ende.
1: Ich glaube, nur du findest das lieb. Sie muss das schon ganzes Leben ertragen.
0: Sie grinst mal noch. <lacht> ja, Gut ist ein sie,
1: sie lacht dich an.
0: <lacht> Janine ist aber nicht nur eine Flocke eine flotte Flocke, sondern auch ein Skeleton-Profi und ähm, hast eine, wie soll man sagen, ja, absolut beeindruckende Karriere hinter dir und bist ja auch immer noch dabei, nach langem Überlegen. Da wollte ich nämlich mhm. gerade
1: rein, wieso denn hinter? Die macht das doch immer noch.
0: Ich habe es ja gerade ausgebessert, Herr Stadler. hoch ins mal ganz zu, gell? Ja,
1: ich muss dir ins <lacht> Wort <zu> fallen.
0: <lacht> Deshalb, Janine, für alle oder diejenigen, die die vielleicht nicht kennen, magst du dir mal ganz kurz vorstellen, so klassisch. Hallo, Grisa, Ich bin die Janine, bin und pilotin Kimas aus Ruhm. Und freue mich heute, bei einem Podcast dabei zu sein und bin schon neugierig, über was wir heute plaudern und ja was sie über die Schneehasen erfahren werde.
1: Ich kann dich <lacht> erst mal fragen, was weißt du über einen Schneehasen?
0: <lacht> Schneehasen sind weiß, schnell und hauptsächlich im Winter unterwegs, denke ich mal.
1: Und da siehst du, wie kreativ ich war. Ich war <lacht> nämlich nicht Flocke, der Vorschlag, dass wir heute über Schneehase reden, kam nämlich von mir, weil ich dachte, okay, wir brauchen irgendwas mit Winter, irgendwas Schnelles, also nehmen wir den Schneehasen. <lacht>
0: ja, okay. Ich finde die Flocke immer noch nett.
1: Ich finde den Schneehausen netter.
0: Das war das nett. <lacht> 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 Approved, oder? Approved. <lacht> 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 um, vielleicht wollen wir ganz kurz klären, Skeleton. Vielleicht weiß auch nicht jeder, was Skeleton ist. Im Prinzip ist es eigentlich auch Rodel, kann man sagen. Es ist ein Skeleton-Schlitten um, und hat den Namen, weil das, also das Skeleton früher, das hat ausgeschaut, also ohne der Verkleidung, wie ein Skelett und daher kommt der Name eigentlich um, und unterscheidet sich auch komplett von einer Rodel. Also der ganze Aufbau ist komplett was anderes, auch das Lenken, wie auf einer Rodel. Also man liegt halt auch Kopf voraus drauf, äh, Bauch, Kopf voraus.
2: <lacht> am Bauch, Bauch links. Mit Kopf <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, Und ja, es sind verschiedene Komponenten, die dazugehören. Wir müssen schnell starten können, müssen äh, sofort unsere Position so schnell wie möglich am Schlitten finden. Müssen dann, sie brauchen dann dieses Ge äh, Körpergefühl, um zu spüren, okay, wo muss ich die Lenkbewegungen entsetzen und versucht dann eben Druck zu Kannst du abzubauen. dem absoluten
1: Laien, der das noch nie gemacht hat, wie lenke ich denn, wenn ich da Bauch links auf einem Schlitten, nenne ich es jetzt, einfach da runter schieße, wie lenke ich denn dann überhaupt noch?
0: Ähm, lenken tut man eigentlich mit Gewichtsverlagerung, mit Druck über die Schulter, über die Knie und. Oft einmal reichen Kopfbewegungen auch, dass der Schlitten in eine Richtung zieht.
1: Der reicht schon der Kopf?
0: Genau. Also es, die Schlitten sind sehr sensibel eingestellt und eben, es reicht oft wirklich aus, dass ich sogar nur auf einen Punkt schaue und dann merke ich, okay, dauert natürlich dann länger, bis der Schlitten reagiert, oh. aber er geht dann in diese Richtung hin.
1: Okay, also ich habe eine ganz, ganz kleine Erfahrung. Das war nur der Vierer Bob oben in Eagles, wo mhm. jemand wusste, was er tat und ich musste nur drin sein und ich konnte meinen Kopf nicht mal halten. <lacht> das heißt, ich sollte nicht Skeleton machen, weil dann würde der Schlitt mit mir alles machen. Also ja, ich saß ja nur in der Mitte. Sein. Jemand hat da mit dem Viererbob gewusst, was er tut. Mhm. Und nur mit der Geschwindigkeit diese Kurven ist mein Kopf immer rechts, links, rechts, links. Also ich hatte nicht mal genug Steifigkeit in meinem Nacken drin, dass mein Kopf gerade blieb. Ja, Muskeln
0: ja. nennt man das. Ja, habe ich <lacht> ja <Das glaubt> <lacht>
1: hab ich nicht.
0: Aber André, du hast ja mit einem Synonym für Schlitten ein Tiroler Synonym mitgenommen, oder? Wie sagen wir zum Schlitten? Mode. Schlitten. Ich schaffe es ist eine kleine Mission von mir, dass der André ein bisschen mehr Tirolerisch sprechen anfängt. Mhm. Und zwischendrin ein paar Mal entschleicht die Wasserbot und ich entweder laber ich drüber oder überhörs oder Kim erst dann in der post drauf. Und das ist zu spät. Ja, das ist echt. Aber du hast gesagt, ich kann das mit einem Filter schon
1: <lacht> Für das Best-of ja.
0: Aber was Rodel und Schlitten gemeinsam haben, ähm, sind die Kufen. Genau, aber die sind auch wieder unterschiedlich. Also wir fahren beide auf Kufen. Ein Rodel hat äh, komplett andere Kufen, also der, der ist ganz anders aufgebaut. Skeledon-Kufe ist rund, ist ein Rundstahl, wo im hinteren Teil eine Fräsung eingefräst ist, die variiert. Je nachdem Eisbeschaffenheit, ähm, Radien, ähm, also die, die, die Bahnen ähm, geben eigentlich vor, welches Kufenmaterial man fährt und dann in weiterer Folge das, äh, die Eisoberfläche, die Eisbeschaffenheit. Und was fasziniert dich tatsächlich so am Sport? Ist es die Geschwindigkeit oder? Ja, es sind mehrere Dinge. Also auf jeden Fall die Geschwindigkeit, eben so nah am Eis zu liegen, ähm, Kopf voraus und ähm, in diesen hohen Geschwindigkeiten den Schlitten zu kontrollieren und zu wissen, was ich mache. Äh, aber es sind viele, viele andere Dinge, die dazu kommen, die mich faszinieren. Also es ist genauso das Training, also wenn ich weiß, so wie eine Verletzung ist, wie komme ich da wieder zurück, wie schaffe ich es, also wie geht der Weg dorthin wieder. Und eigentlich die ganzen ja, Themen, die da dazu gehören, sind einfach interessant und man lernt eigentlich nie aus. Und eben, ich bin sehr, sehr lange schon im Sport, aber es geht immer noch weiter und ähm, ich habe noch Ziele und ähm, eben, das motiviert dann natürlich auch. Und ja, da habe ich Gott sei Dank nur die Freude am Sport, dass ich noch was erreichen will. Also was ist das nächste Ziel? Also das kurzfristigste Ziel ist definitiv, jetzt wieder im Weltcup äh, Fuß zu fassen. Eben letztes Jahr bin ich verletzungsbedingt eben ausgefallen, habe nur die Hälfte eigentlich von den Rennen bestreiten können. Ähm, und ich möchte jetzt eine volle Weltcup-Saison wieder angasen und natürlich Medaillen wieder heimbringen.
1: Und ich dachte, du wolltest einen Schneehasen treffen als kurzfristiges Ziel. Also ein ja. paar Hackel
0: schlagen. <lacht> Schneehase war mal nett zu sehen. <lacht> 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 Deshalb stellen wir ihn da jetzt in aller Kürze vor.
2: Grüß <lacht> ja, ich bin die Janine. Halt im all inklusiv hotel Alpenzo. Ich grüß auch meine Hosenfreien da draußen in der Wildbahn, meistens unterwegs in der arktischen tundra und in den Alpen über der Baumgrenze. Damit mir Schneehorsten die Temperaturen aushalten und im Schnee nicht verzinken, haben wir riesige dichte harte Pfoten. Ich Menschen da das jetzt so zur schneeschuhe sagen. Außerdem können wir stundenlang ruhen, um Energie zu sparen, allerdings mit offenen Augen, wie ein Gandalf aus Herr der Ringe, <lacht> damit uns die Feinde nicht einfach so im Flur überfallen können. Mir scheint also erst bei Dunkelheit so richtige Dosis zu <lacht> und schaugen richtig schneidig aus. Im Sommer mit braunem, luftigem Fell, im Winter weiß jeder Schnee. Nur die Ohrenspitzen, die seien das ganze Jahr schwarz. Was ich bei uns ganz besonders praktisch finde, wir seien ein richtiger Snack-Automat. Wir Schneehaasein erzeugen im Blinddarm mit Hilfe von Bakterien an ganz besonderen Kot, der gegenüber dem normalen Darmkot Oder jeder der andere Sohn dort Kotpillen wieder manfen und noch einmal verwerten.
0: Ihr du nichts mehr. <lacht> Wenn wir jetzt die Janine mit ihrem Skelett mit einem Schneehasen vergleichen, also wie wir schon festgestellt haben, Geschwindigkeit. Welche Farbe
1: hat denn so ein Skelett? Schwarz. Also
0: die, die Liegewanne bzw. die äh, Schale, die kann man dementsprechend lackieren. und Möchtest du die nicht mal weiß machen? Ja, ehrlich gesagt, ich bin eher auf die dunklen Farben. Sonst sickst du es nicht im Eiskanal, gell? Na, aber wenn dann die Sonne scheint, dann hofft man halt, dass ein bisschen der Schlitten wärmer wird. <lacht> Ach und so. da ist es schwarz Ja, okay, eher langsam die Farbe, ich es Aber
1: wir haben ja den Vorteil, der Schneehase ist ja eine super coole Tierart, mhm. weil er ja zwei Farben im Jahr hat. Im Winter ist er weiß mhm. und zum Sommer wird er ja dann bräunlich. Sieht dann so ein bisschen aus wie ein Feldhase. Ist ein bisschen kleiner als ein mhm. Feldhase, aber deswegen kriegen wir es ja vielleicht übers Braun gelöst. Ist ja dunklere Farbe.
0: Ja, so ein Mittelding halt einfach. Genau. Bleiben wir bei der Geschwindigkeit, ist ja super Verbindung, oder? Ja. Was muss man nur alles über den Schneehasen wissen? Was würde ich jetzt da Janine und mir wieder weitergeben, André? Was dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen?
1: Na, der Fun Fact, den habe ich gerade schon gesagt: das ist eine der coolsten Tierarten, weil die Farbe wechseln können. Das sind schon mal, also. Ich habe eine Winter- und eine Sommerfigur, im Sommer ich im Bikini, im Winter nicht, wegen den ganzen Keksen. Und die haben eben Winter- und Sommerfell und dementsprechend die Farbe und können sich komplett umwechseln. Und das Spannende ist einfach, das ist eine richtig Tiroler, das ist eine richtige Alpmart eigentlich. Klar, die gibt es in Skandinavien und Schottland noch, aber da sind ähnliche Habitate. Die kommen erstmal auf 1300 Metern Höhe vor. Das ist eigentlich eine Winterart. Überleg dir mal, wie kalt unser Winter hier in Tirol ist. Selbst der letzte Winter, der ja nicht richtig kalt war. Wenn du da aber draußen lebst und du sitzt da im Schnee in so einer Sasse und du findest jeden Tag eine Handvoll Futter, bist weiß. Das ist doch schon mal super mega spannend, mhm. dass du eben nicht wie so ein Zugvogel kommst. ich gehe nach Afrika, da ist es schön warm. Die bleiben hier, die halten das aus, <lacht> die ziehen das durch. Und ja, so ein bisschen die, die, die traurige Geschichte ist, ja, die Klimaerwärmung trifft natürlich so Schneehasen weil die kommen aus ihrer Biologie nicht raus. Wenn wir jetzt früher den Schnee verlieren, wenn es früher warm ist, ist früher die Deckung weg. Wenn du weiß dann im Braunen sitzt, findet mhm. dich der Adler natürlich schneller, als wenn du weiß und weiß sitzt. Ja. Also es ist leider eine Tierart, wo wir so ein bisschen drauf aufpassen müssen. Da trifft es dann wieder den Ex-Situ-Artenschutz, dass wir wenigstens in der Archenhoher Zoo die Tierart erhalten aber ich finde die Biologie urspannend. Also so ein so ist mega cool. Wechsel mal deine Farben. Also ich schaffe das nur mit Gewicht zwischen Winter und Sommer und die schaffen es eine ganze Farbe.
0: <lacht> Aber wie kann man sich das vorstellen, dass sie einerseits entweder das Fell richtig ablegen und ein neues ähm, bilden oder verfärbt sich das Fell? Sind das irgendwelche Pigmente, da die ist es ein
1: Fellwechsel. Du hast im Winter mehr Fell, weil sehr, sehr kalt. Setz dich mal auf den Pachakofel am 31.12. Das ist kalt, vor allem in der Nacht. Ach, das heißt, da hast du ein Winterfell, also mehr Fell und mit dem Fellwechsel zum Sommer, also im Frühjahr hin, wechselst du dann ins braunige Fell eben rein. Mhm. Also die kriegen dann neues Fell, nicht alles puff, nackt und neu da, sondern das machst du nach und nach. So ähnlich wie die Haare, die, die man in der Dusche verliert, nach und nach, nicht alle auf einmal.
0: Gott sei Dank. <lacht> das würde nicht duschen gehen. <lacht> du
1: sollst doch eh Wasser sparen. Wir duschen doch gerade kalt.
0: Das war unter anderem ein Liebesbeweis, den man an dem Planeten hat. Hast du es durchgezogen? Ich habe das durchgezogen, bin immer noch dran. Wenn man mich die letzte Woche ausgemacht, dass wir ähm, in der Früh oder der andere halt am Abend, weil in der Früh mag er nicht kalt duschen, also einfach mal kalt duschen nur. Aber morgens erstmal
1: generell nicht duschen.
0: Ja, ich finde das ist ganz lustig, ja? frischer aus dem Haus. Morgens geht es schon ganz duschen. Also
1: wahrscheinlich ja. dauernd, weil du so viel Sport ja, hast.
0: Also ja, eben. Also zweimal am Tag ist Duschen auf jeden Fall drin, ja. Aber nicht in der Früh, mittags, also nach der ersten Session halt und dann nach der zweiten Session wieder.
1: Hast du gehört? Nicht morgens. Ja. Dann haben wir alle
0: Zeiten abgedeckt. Das ist eine super Ergänzung, <lacht> oder? <lacht> aber warm oder kalt? Mich schon wahrscheinlich. Nein, ich bin eher Warmduscherin. Ja, wenn man im Eiskanal unterwegs ist, glaube ich. Ganz die hart. hat auch schon genug
1: Kälte. Wenn man ein bisschen
0: auftaucht. Also, ich gehe zwar gern eben in die Kältekammer, ähm, dusche auch ab und zu mal kalt, aber wirklich nur, wenn ich kneipen muss, wenn ich es wenn für die Muskulatur brauche. Mm. Also, wenn es eine Funktion hat. <lacht> yeah. Ansonsten bin ich eher beim warmen Wasser. Warmdusch Ja. Ja, auf jeden Fall, den haben wir erfüllt, oder? Hast du das hart durchgezogen? Ja. Sehr cool. Wie gesagt,
1: das ist super. Wenn man gerade müde ist, man duscht und ist erstmal hellwach und geht dann wieder mhm. ins Bett.
0: Einen Liebesbeweis, und zwar Ecosia zu verwenden, habe ich ja ein bisschen aufgeschoben, weil ich habe vollkommen versagt. Stop, aufgeschoben? Du
1: hast es nicht geschafft.
0: Ja. Tatsächlich, da hat man erst gemerkt, statt Dr. Google eben wirklich einmal Ecosia zu verwenden, das ist eine Plattform, wo für jeden ähm, Suchvorgang quasi ein Baum gepflanzt wird. Ja. Und ich habe es mir jetzt runtergeladen, wirklich als App, dann funktioniert es. Cool. Aber davor habe ich wirklich gemerkt, wie automatisch du auf Google gehst mhm. und dein Suchwort eingibst. Das ist schon ein bisschen beängstigend gewesen. Findest du da lässig, weil es gerade wieder vorkommen ist? Übrigens, Serientipp, ähm, Joko Winterscheid. Die gefährlichste Show der Welt, mhm. wo, er eben, um, wo es ums Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel geht, sehr zu empfehlen. Da ist der Typ vorkommen, Christian heißt er mit Vornamen, Nachnamen weiß ich wieder nicht mehr, der das erfunden hat.
1: Wir sind in Tirol, da duzt man sich eh.
0: Eben der Christian. <lacht> ganz ein guter Hegel, ne? Der <lacht> die Farbe einpflanzt.
1: Du bist mir auch so ein Hegel, du.
0: Yay! Schuss, das war der Heidschniede. Ja, was ist denn los
1: an. hier heute? Was?
0: <lacht> das ist ja <schon> bärig. <lacht> Nein. <lacht> Super. <lacht> genau, also das hat jetzt gut geklappt. Hast du dir das schon angelernt mittlerweile? Oder wie schaut bei dir Ecosia
2: Na, Ich
1: kenne das schon aus den Studienzeiten. Da kam das nämlich gerade auf. Ich muss gestehen, das ist natürlich nicht 100 Prozent Das, das habe ich nie durchgehalten. Aber gerade wenn ich nicht in der Eile was nachgucke, dann, dann nehme ich schon Ecosia. Also.
0: Ich mache das da jetzt sogar live on air. Gehe rein und gebe mal bei Ecosia Janine Flock ein. Ich muss mir das nämlich runterladen. Das ist richtig cool. Ich habe schon mal... Kehrt davon, aber...
1: Jetzt ist es einfach so, simpel. die nehmen den gleichen ist. Algorithmus wie Google, ja? also du findest die gleichen Sachen, weil es gab ja mhm. am Anfang dieser Suchmaschinen, gab es ja mhm. so Konkurrierende und die haben dir ja teilweise andere Ergebnisse gebracht. Mhm. Die benutzen mhm. aber die gleichen Algorithmen, also du findest dann wirklich das Gleiche, mhm. aber eben mit ein bisschen gutem Zweck, weil ja, natürlich das super. laufen da Server und so weiter, ja. um das zu machen, brauchen wir auch, wir wollen ja unser Leben nicht einschränken, Klar. aber die machen eben so ein bisschen einen kleinen Ausgleich mhm. und mhm. ja, dir tut es nicht weh, wenn es stattdessen nutzt und...
0: Ich habe es gerade beobachtet, das super ist so ähnlich im Sekundentakt, ein bisschen verzögert, kommt immer ein Baum dazu. Bei 177 Millionen sind sie gerade. Janine, Wahnsinn. wo werden die gepflanzt?
1: Na, die pflanzen vor allem in den Tropen an. Mhm. Also das ist eigentlich Ecosia, von Ecology kommt das so ein bisschen, die machen es in den Tropen, aber im Endeffekt tut der Erde, ist ja vollkommen egal, ob wir einen Baum in Tirol pflanzen oder in den Tropen. Mhm. Wir brauchen nur wieder ein wir bisschen...
0: Wir leben.
1: Wir könnten ja höchstens den Christian noch mal anschreiben, ob der nicht mal mit uns den Podcast machen will.
0: Wow, das wäre cool. Was hältst cool. du davon? Das wäre doch total cool. Bin sofort dabei. Aufruf. Vielleicht hört er uns ja über ein paar Ecken. Herr Christian Kroll hat 2009 diese Suchmaschine gegründet. Founder and CEO of Ecosia. Wir laden dich hiermit herzlich zum Podcast ein. Das wäre doch total cool. Und schauen wir mal, wie viele Suchbegriffe wir dann in einer Podcast-Folge mit dir zusammen schaffen. Und jetzt wie viele Bäume.
1: Der fertige Reklamolog, das war für ihn. Und man kann natürlich unsere Landingpage, die wir ja relativ <lacht> neu haben, auch perfekt über Ecosia finden. Die gibt es nochmal ein <lacht> Punkt. Komm. <lacht> Komm, nicht AT. Wir haben es endlich gelernt. <lacht>
0: Beispielsweise unsere E-Mail-Adresse ist mit AT. .at und die Landingpage ist mit .com. Und wir
1: jetzt und das hat uns gelernt. so circa drei Wochen lang total verwirrt und wir haben immer Mist
0: erzählt. <lacht> und bei Akosia kommt es wirklich gleich sofort daher. Super. Haben wir das auch gecheckt.
1: Und schon wieder einen Baum gepflanzt, weil du was gesucht hast.
0: Sogar mit dem Podcast. Cool. Schön. Und ja. mit der Janine. Cool. Ah, Gott. Das ist ja fast kitschig bei uns da. Na cool. Um, wie gehst du mit dem ganzen Thema um? Klimawandel, Nachhaltigkeit. Leistest du selber auch deinen Beitrag? Natürlich, also es betrifft uns glaube ich alle und äh, ich glaube, wenn jeder ein bisschen einen Beitrag leistet, ähm, ist gut, gut für die Umwelt. Ähm, allerdings äh, müssen da glaube ich die ganz die großen Gas geben. Also ja, wir können nur einen kleinen Teil dazu beitragen und ähm, ja, schauen, dass wir ein bisschen aufs Recycling achten und einfach umweltfreundlicher Bewusster durchs Leben gehen, ähm, aber es muss schon was Großes passieren, dass sich wirklich was ändert. Das ist die traurige Wahrheit, ja. Mhm, Hast du
1: natürlich vollkommen recht, aber wir kriegen sozusagen die Großen, wie du sie nennst, kriegen wir ja dazu, weil wenn wir alle, alle diese kleinen Schritte machen, wenn wir anfangen regional und saisonal zu kaufen, dann mhm. verändern wir die Großen darin.
0: Definitiv. Und daran also, glaube
1: ich felsenfest, wenn jeder regional und saisonal kauft, wenn man mal einmal zu viel das Licht ausmacht, mm. wenn man einmal zu viel zu Fuß geht, als statt mit dem Auto zu fahren und so weiter. Diese ganzen kleinen Liebesbeweise, weil dadurch kriegen wir die Großen, die Wirtschaft, die Politik, um jetzt sehr in Klischees zu reden, die kriegen wir dann dahinterzogen.
2: Aus
0: genau dem Grund haben wir die Liebesbeweise ins Leben gerufen. Ja, das ist eine super Idee. Mhm. Weil es kleine Schritte sind und wie du es immer so schön sagst, es ist keine Einschränkung, es ja. macht sogar dann auch Spaß.
1: Das war ja der große Fehler, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, der früher im Arten- und Umweltschutz gemacht wurde. Wenn du mit Verboten arbeitest. Wenn mhm. ich jetzt der Janine verbiete, nein, du darfst nicht mehr mit dem Auto zu deinem Training fahren. Er ja, macht sie trotzdem. Wenn ich aber sage, Ersträcht. du schau doch mal, wenn du zum Bäcker gehst, lass den Wagen stehen, dann kannst du dir noch ein Stück Kuchen mitnehmen. Wir müssen sie ja jeden da hinkriegen, dass er was machen will und nicht mit genau. Verboten. Mit Verboten reagierst du immer mit Trotz. Das ist menschlich. Genau. Aber man muss ja die Menschen einfach dazu hinkriegen, dass sie es machen wollen. Und das ist genau der richtige Weg. Und einfach jedem sagen, hey, denk doch mal drüber nach. Musst du jetzt siebenmal die Woche baden oder kannst du auch einmal duschen? Genau. Musst du jeden Tag Fleisch essen oder machst du einen veggie oder was auch immer? Also jeden jeden kleinen Schritt und dann kriegt man schon vieles gemacht. Wir sind acht Milliarden Menschen. Da kann man was bewegen.
0: Wenn also an jeder Ecke ist von gar im Kleiderschrank schon an, oder? Klar. Wie viel Zeug kann man da drinnen, was wir nicht brauchen? Und am Ende hat man sowieso immer wieder das Gleiche an. Also, ich weiß nicht, ob ich da für euch spreche, aber es sind fünf, sechs das Sachen, die sind so. immer vorne, oder? Und es dann muss um und schnell gehen. Und Hallo, ich bin ein ja. Mann,
1: ich kann eh nur von oben runter anziehen.
0: Von oben runter? <lacht>
1: Natürlich, man nimmt immer das Oberste einfach runter. Man guckt nicht, was einem gefällt. Man nimmt immer den Pulli, <lacht> das Oberste T-Shirt.
0: <lacht> okay, das heißt, du hast keine Hängekästen, oder?
1: Nein. Deshalb <lacht>
0: sind die so zerknittert.
1: <lacht> Hallo, für heute ist es mal gebügelt, du. <lacht> ich darf, du sein. <lacht> Nein, darfst du nicht. <lacht> das gefeiert. Genau.
0: No. Okay, abgesehen, jetzt wollen wir wieder den Bogen zum Zoo zurückkriegen, ähm, abgesehen vom Schneehäschen, ähm, welches Tier gefällt da ganz besonders gut? Es gibt viele tolle Tiere. Also was mich beeindruckt, sind die Fähigkeiten, die die Tiere eigentlich haben. Also angefangen von Vögeln, also mir faszinieren die Vögel auch extrem. Also ich habe jetzt gerade im Urlaub auch einen extremen, schönen Vogel gesehen. Also ich glaube, Eisvogel war das. Also ja, es ist… Da
1: musst du nicht meinen Urlaub, den kannst du unten am Inn sehen.
0: Gibt es den bei uns am Inn? Ja, klar. Na. Ja. Echt jetzt?
1: Wahnsinn. Je nachdem, wie hoch das Wasser steht, fliegen sie hoch und sind teilweise sogar bei mir an der Biberanlage.
0: Ja, Wahnsinn. Das mag dir der André no lieber, weil er ist Hobby-Ornithologe. Oh. Der Hobby ist ein bisschen untertrieben. Er kennt 2000 verschiedene Vögel und haben ihre Stimme. Also. Na 2000 nicht. hast du die einkauft 2000 nicht. 1700.
1: Na, ich habe 1395 Vogelarten auf der Welt gesehen so, ja. und ich kenne aber nicht alle Stimmen von denen, also…
0: Sag ich mal, wie, ich gerne wie viele
1: Vogelarten gibt es denn auf der Welt, ihr beiden?
0: Hui, Ach, ganz, ganz viele. Also wenn du sagst 1.300 hast du gesehen. Und du bist ja wirklich schon weit gekommen. Ja? Aus Afrika hast du bis jetzt noch eigentlich alles gesehen, oder? Ich war auch in Afrika. Ja, okay, aber da hast du ja eher auf die Schwarzfußkatze. Schwarz, Weltweit. Sind viele, viele ich sage jetzt einmal 10.000. Ja, ihr hat gesagt, ein bisschen mehr. Ihr hat so bei die 20.000, 30.000. Ja,
1: also gesagt. je nach Literatur sind wir bei 10.300, 10.500 Vogelarten. Das also ist natürlich dauernd im Fluss. Da und beschreibt ja. einer was oder fügt auch wieder was zusammen. Mhm. Dann streiten sich wieder die Wissenschaftler, was ist überhaupt eine Art und so weiter. Mhm. Aber so um die 10.500 Vogelarten gibt es. Ach, gut
0: geschätzt. Ja, ja das war das Glück.
1: Ja, sie lernt langsam von mir. Ich tue auch schon mal auf ihr aber ein. Bei 1000
0: noch nee.
1: Ich trete seit einem Jahr auf sie ein.
0: <lacht> ja. Erfolgreich. Eisvogel, Schneehase. Das ist schon ein bisschen kitschig mit dir, Janine. Das passt alles. Ja, na, Überleg ist das ist Konzept. Wir können von ihr lernen. Roter Faden. Wie ja. machst du das? <lacht> Möchtest
1: du uns, unsere Beraterin werden? <lacht> ja, wir engagieren dich. Wie <lacht> oh, kriegen wir hier einen roten Faden rein? <lacht> Soll ich spoilern, dass wir Schneehuhnküken haben? Passt <lacht> da rein?
0: <lacht> ja, Schneehuhn. Hallo, Schnee. Ja. Na, ernsthaft?
1: Ja, Schneehuhnküken. Ganz frisch. Ja. Süß. Erstmal seit vielen, vielen Jahren. Und die sind natürlich noch nicht groß. Da kann noch viel schief gehen. Aber wir haben fünf kleine Schneehühner.
0: Und Geschlecht kann man schon sagen. Ja. <lacht> das ist Küken, Geschlecht, Digitalist. Küken. Muss ich ganz kurz erwähnen: Kurzohrmaus ähm, haben wir ja da eigentlich die Welterstzucht im Alpenzug mhm. gehabt. Gell? Und nur deshalb, weil der Herr Stadler ähm, die drei Mäuseriche falsch gesext hat. Ui. Da war doch ein Mädchen Ich habe eine
1: Ausrede. <lacht> du musst unserem Podcast auch zuhören. Ich habe sie nicht selber gesext. Wir haben sie übernommen. <lacht> Und keiner hat genau nachgeguckt.
0: Ja, müssen wir nochmal schauen, gell? <lacht> bei den Mäuse.
1: Ich kann mit drei Männern züchten.
0: Also ich, ich spoiler weiter, nächste Woche werden wir diese Schneehühner besuchen.
1: Wir werden nicht nur die Schneehühner besuchen. Backstage. Nächste Woche gibt es was ganz, ganz Großes. Endlich, endlich wird die Dachs- und Fuchsanlage fertig. Ja. Inklusive Kurzormaus, eins der bedrohtesten Säugetiere der Welt. Hier bei uns aus Tirol, endlich in der Show. Und inklusive Dinosaurier.
0: Jurassic Park im mm -hmm. Alpenzoo. Richtig cool. Tatsächlich von den Jurassic Park Designern. Voll das ist cool. Ein Mega. Ähm, ja, aber dass da noch eine ganz große Persönlichkeit kommt, das lassen wir jetzt noch aus. Gell? Da genau, das ist, ist nur der Spoiler. Da kommt noch wer. Da kommt noch wer. Es hat eben mit aus DAX und Co. zu tun. Genau. Das ist spannend wieder. Ja, ja. Ist ja. Also spoilern können wir. Wir haben keinen <lacht>
1: fahren, aber wir können immer spoilern. Wir vergessen manchmal, das Spoilern aufzulösen. In der ersten Staffel haben wir auch einen Quiz gemacht, wo ich die Antwort verraten habe und sowas, aber... Kann immer mal passieren. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Mal im Alpen zu erinnern? Mein erstes Mal, Nein, leider. Als aber, Kind? Ja, definitiv als Kind, aber schon im Kinderwagen noch. <lacht> also, wir waren sehr, sehr viel herum. Also, ich war zwar kleine Geschwister und ich kann mich auch noch erinnern, wo wir herum waren, wo eben mein Bruder im Wagele war, meine Schwester im Wagele war. Also, wir haben sehr viel Zeit herum verbracht, eigentlich. Ist halt schon. Es ist nicht, wirklich nicht nur für Kinder toll herum, sondern auch ab für den Erwachsenen. Zum das Abschalten. Für, genau. Egal welches Alter. Ich muss da immer wieder unsere Dame ähm, erwähnen, die da die Saisonkarte kauft, um einfach nur am Abend nach der Arbeit drüben bei den Gämsen Platz zu nehmen mhm. und auf der Bank über Innsbruck zu schauen, die Gämsen zuzuhören. Cool. In Wind, in den Blättern zu genießen. Ist das
1: mein Stylepass, Janine zu fragen nach den Gründen, warum es moderne zoologische Gärten gibt? Ja. Okay. Warum gibt es moderne zoologische Gärten?
0: Puh. Ja, es gibt sicher mehrere Gründe. Vier. Vier
1: gibt <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr kennt die Antworten besser.
1: <lacht> Und du hättest meinen Podcast hören müssen.
0: Wahrscheinlich, ja. Dann hätte ich es vielleicht. Das eine Quizfrage. Das ist sei große Mission in jeder Folge, das einmal zu erwähnen, damit das jeder irgendwann im Kopf hat. Okay.
1: Und dann wann jetzt du bald?
0: Was kannst du weitergeben? Also jetzt <lacht> haben wir gerade schon mal das Thema gehabt Erholung. Eben. Oder? Es ist definitiv Erholungsfaktor. Eben mit dem eben Ausblick. Das habe ich mir das letzte Mal, wo ich rum war, eben im Mai gedacht. Also Wahnsinnsblick über ins Programmfach. Gibt schon um, mehr Arbeitsplätze? Ja, schon. Na, vor allem auch, glaube ich, die Zusammenkunft von Alt und Jung. Also es mm. ist wirklich um, jedes Alter da. Es ist für jeden was. Für genau. jeden was dabei. Und um, sogar für gebrechliche Schwangere oder ältere Personen gibt es das Bärenmobil. Also cool. 100 Höhenmeter kann man auch so bezwingen. Das, das heißt, Erholung, cool. dann haben wir ja jetzt gerade gelernt, dass das Fell vom Schneehasen von Braun auf Weiß switcht. Mhm. Da haben wir natürlich wieder was mitgenommen. Also die Bildung,
1: Lass sie doch noch ein bisschen schwitzen, du freust Ja, ich bin ja da ein bisschen Guck mal, wie sie sich und so nervös langsam dass das Mikrofon also
0: anfasst. Das in der Schule.
2: <lacht> Schön, gell? Nein, es
0: ist wirklich so, ja. Man lernt eben, wenn man so durchgeht, also man kriegt viele Informationen, vor allem auch eben bei dem Uhu oder bei den Eulen, glaube ich, ist das oben mit dem Peripheren Sehen, dass man es das ausprobieren kann, sich da davor hinstellen kann. Also es ist, ist wirklich interessant. Also man lernt eigentlich auch was dazu. Spielerisches Lernen. Genau.
1: Erholung, Bildung. Bildung. Wo kommt das Wissen über Tiere her?
0: Ja, Biologie, Wissenschaft.
1: Forschung. Forschung. Niemand genau. läuft im Schneehasen 365 <lacht> Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag hinterher und guckt oh, ja. sich das mal alles genau an und forscht das. das Wir stimmt. sind auch ein Forschungsort. Mhm. Und geht es allen Tieren gut?
0: Ja, schon. Ja, also in so glaub, ja. <lacht> Aber in der freien Wildbahn? In der freien Wildbahn ist es eher schwierig, glaube ich. Also Artenerhalt. Arten halt.
1: Die Arche mhm. nur, dass die mhm. Tiere wenigstens bei uns erstmal überleben und mhm. man sie dann potenziell, wir haben acht Tierarten pro Jahr, die wir auswildern, dann mhm. immer wieder auswildern kann.
0: Wildert sie die Wölfe aus?
1: Wenn die Wölfe brauchen wir nicht auswildern, die <lacht> kommen von alleine.
0: Wölfe und Bären bleiben mal da.
1: Die kommen von ganz alleine. Also das ist ja in der ganzen Wolfsthematik auch immer wieder dieses Gerücht, dass die ausgesiedelt werden oder sowas. Das stimmt aber alles nicht. Alle großen Beutegreifer, die mhm. zu uns hier kommen, es gab nie ein Auswildungsprogramm für Wölfe. Nie. Okay. Ein einziges gab es in Yellowstone Nationalpark in den USA und da ist ein großer Ozean zwischen. Ich glaube nicht, dass die da durchgeschwommen sind. <lacht> die kommen von alleine aus Italien, Kroatien, mm -hmm. Schweiz, Deutschland, wo sie alle leben. Ja,
0: man nimmt einen riesen Lebensraum, gell? Mm -hmm. 100
1: das Kilometer pro Nacht. Wahnsinn. Können die sich bewegen.
0: Wahnsinn. Also Artenschutz, Forschung, ich nicht mal Bildung, gehen. Erholung, Erholung, die vier Säulen des Alpenzoo. Du hast es mm -hmm. geschafft.
1: Moderner zoologischer Gärten, nicht Hat nur ich. <lacht>
0: Übrigens, von Kaulitzil haben wir leider immer noch nichts gehört. Nein. Die trauen sich da nicht drüber, glaube ich. Die waren kritisch. Na, war positiv kritisch.
1: Ja, man kann ja mal hinterfragen. oder Man hat es noch nicht geschafft, die Message, warum es moderne zoologische Gärten gibt. Du hörst, ich hacke immer so auf diesen modernen zoologischen Gärten mhm. rum, die in Verbänden organisiert sind, weil der Begriff Zoo ist nicht geschützt. Wenn du drei Wildtierarten hast und für sieben mhm. Tage jemanden zeigst, kannst du dich ein Zoo nennen. Mhm. Da kannst du aber auch Delfine irgendwie in einem Wanderzucker springen lassen und hast nur irgendwie zwei weitere Arten, dann bist mhm. du ein Zoo moderne Zoo. zoologische Gärten mm -hmm. aus Verbänden sind progressiv, innovativ, die verschreiben sich diesen Säulen. Mm -hmm. ja, das cool, wird auch kontrolliert und wir überprüfen uns auch, ob man das hält und mm -hmm. die, die Hürde wird sozusagen immer höher, also wir setzen die Messlatte auch immer höher, was man machen muss, damit man Mitglied ist und ja, ja da waren eben die krölitz brüder noch nicht ganz so informiert, wir haben es noch nicht geschafft, sie mm -hmm. zu informieren mm -hmm. und haben in ihrem Podcast ein bisschen gegen Zoos, und braucht man ja alles nicht, mm -hmm. haben wir sie mal aktiv angeschrieben, aber sie haben noch nicht geantwortet.
0: Mm -hmm. Vielleicht es ist sie noch. Ja, wer weiß. Sie haben, glaube ich, wirklich sehr viele Meldungen. Bis also bisschen gebildet sind wir schon, dass wir glauben, dass sie sich da gleich melden. Aber liebe Grüße gehen raus.
1: Erstmal groß denken.
0: Genau. Das ist doch immer das Motto, oder?
1: Genau, erstmal großdenken.
0: groß denken. Janine, du darfst jetzt auch großdenken für uns. Mhm. Was für ein Liebesbeweis soll man nächste Woche machen? Hast du eine Idee?
1: Gib uns eine Aufgabe. Nächste Woche. Und nächste mach vielleicht selber mit. Woche.
0: Ja, Ja, eh. Hm. Was fällt mir denn ein? Hm. Einfach nicht im Überfluss ein Lebensmittel einkaufen, sondern das, was man im Kühlschrank hat. Oder einfach einmal seine Vorräte einmal durchsortieren und dann mit dem zu kochen. Nichts wegwerfen. Resteln kochen. <lacht> ja, wir könnten so machen, dass wir ab heute Einkaufstopp haben. Und das, was wir jetzt noch <lacht> so viel... Kurz vor dem Wochenende gibt, so, du mir einen <lacht> du Das tut der Figur gut, gell?
1: Ja, das würde mir nicht schaden. Aber <lacht> wann genau darf ich dann zu dir zum Essen kommen?
0: Nach der Woche dann. <lacht> Oder mit uns zusammen ein Restel essen. man, man darf noch einen ja. Einkauf tätigen. Heute <lacht> noch einen über die Woche dann.
1: Oder wie voll ist dein kriegen. Kühlschrank? Können wir alle über dir essen kommen, wenn ich jetzt nicht mehr einkaufen darf?
0: <lacht> Eben, jetzt denke ich nach, mein Kühlschrank ist gar nicht so voll. Das also glaub ich glaube. Ich habe schon Dinge drinnen. also ich Mit der Gefriertruhe komme ich auch durch. Also ich, ich könnte es schaffen. <lacht> ich müssen wir jagen gehen. Ja. <lacht> <lacht> Ich finde das eine coole Idee. Das <lacht> probieren wir mal
1: aus. Ha? Ich mag die total, weil ich setze mir ja immer so ein Jahresziel und das war genau letztes Jahr, hatte ich mir gesagt, dass ich nicht mehr so viel Essen wegschmeißen will. Ja. Weil dieses mhm. typische, man geht hungrig einkaufen und kauft tausend Sachen mhm. und dann isst man nur drei und dann irgendwann ja, ist die Gurke schon schimmlig und das ist dir verfault und so weiter und dann wirfst du Lebensmittel weg. Und das ist eine super Sache, wenn wir ein bisschen bewusster einfach einkaufen.
0: Ich kann da kurz was einwerfen. Ich habe nämlich genau das Problem auch ganz lang gehabt, vor allem weil ich ja viel daheim aus dem Studio arbeite. Und dann ist, er, ist da irgendwie immer das Gleiche. Und jetzt haben wir HelloFresh aktiviert, ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. HelloFresh, wir machen schon wieder gratis probiert. werbung Darf ich das sagen schon, oder?
1: Ja, ich mache es viel besser. Ich nenne es die Tiroler äh, Bauernkiste.
0: Mhm. Ja, das ist ja was anderes. Also diese Gemüsekiste, ja, wo man ja. von den Bauern die ganzen also Salat, Gurken, was auch immer kriegt. Aber HelloFresh, die stellen dir ja tatsächlich Gerichte zusammen, also die Zutaten für die Gerichte. Und dann hast du jetzt zu Hause nochmal deine drei Gerichte für eine Woche, das mache ich immer. Und dann koche ich mir das, habe genau das, was ich brauche, da und da geht kein Gramm, wird weggeschmissen. Auch von den Verpackungsmaterialien es her von der Idee her voll gut. Ich finde es ein bisschen zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Eben, ich bin da auch bei dir, dass ich eher so Bauernkisten kaufe und dann schaue, was, was, was kann ich zaubern. Aber ich finde es von <lacht> den Rezepten her super, weil ja. du hast genau Vorgaben... Was brauchst Das ist jetzt du natürlich weg. für
1: alle Tiroler gerade ganz schwer nachzuvollziehen, was die Tiroler Bauernkiste ist. Das sollten wir vielleicht kurz erklären. Also es mhm. gibt die Möglichkeit, es gibt glaube ich nicht nur die Bauernkiste, das haben auch noch ein paar andere, wo du eben sogar im Lieferdienst, du sagst dann irgendwie Montagsabends, musst du dann schon gesagt haben, es gibt nur das Saisonale, was wirklich gerade bei unseren Feldern maximal bis Südtirol mhm. wirklich gerade auf dem Feld, auf dem Baum wächst. Das heißt, du kannst nicht immer die Pfifferlinge haben, die, die gibt es nur zur richtigen Zeit, nicht immer den Spargel und so weiter und die stellen dir die Kiste sogar vor die Tür und mhm. dann hast du ganz frisch und da steht sogar drauf, welcher Bauer mit seinen Kontaktdaten. Mhm. Das heißt, wenn die Erdbeere doof ist, dann kannst du ihn sogar selber anrufen und sagen, du, Bauer Müller, hier. Lass dir mal
0: einen IQ-Test machen. Das, das ist gar keine gute Erdbeere, du, das, das geht
1: so nicht. Und die haben halt Käse, Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das okay. ist super. Ich kenne nur eben die Gemüsekiste an sich, wo wirklich nur Gemüse drin ist. Das ist auch super, ja. Voll.
1: Es ist wieder das regional und saisonal Kaufen. Genau.
0: Und fastet man halt am Landtag, wenn der Kühlschrank klar ist. Ist ja eine Idee, oder?
1: Bin ich so dick geworden, dass mir dauernd <lacht> hier ist, ich soll weniger essen, fasten?
0: Ich bereite dich schon mal auf deinen Winter vor, dass ein bisschen mehr Kekse Hallo, essen Hallo, ich bin kannst. in
1: der Bikini-Figur gerade. Das ist doch die Gute. Ach
0: so. Oh.
1: oh genau. Oh. <lacht>
0: Damit hast du kein Problem schon eben bei der Rationbewegung, die du machst. Wie viele Stunden am Tag trainierst du da eigentlich wirklich? Also am Tag sind es zwei Einheiten, eben zwei bis drei Stunden meistens, ähm, ja. eben bis, also Montag bis Samstag. Also Sonntag ist dann frei und ja, ist halt je nach Trainingsphase natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben auch Regenerationsphasen dazwischen, weil es ist extrem wichtig, nicht nur trainieren, sondern vor allem Pausen zu machen mhm. und zu rasten, weil nur da funktioniert die Entwicklung. Kannst du das dann auch tatsächlich, wenn du sagst, Sonntag ist frei, dass du nichts Sportliches machst? also liegst ja, dann auf Couch. ja, da bin ich ja komplett K.O. Also Es ist leider wirklich so, dass ähm, meine Freizeit nicht sonderlich spektakulär aussieht, weil ich einfach vom Training erschöpft bin, weil einfach mhm. das Nervensystem voll gereizt wird immer bei den Trainingseinheiten und eben mit seinem Schnellkraftsport. Äh, und dementsprechend ähm, haben wir viele Übungen, wo die Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich unter der Handelstange bin, dann geht es um die Geschwindigkeit, dass ich das Gewicht so schnell wie möglich bewegen kann. Und Das ist halt schon ein enormer Reiz fürs Nervensystem und dementsprechend ist man dann auch ziemlich platt und braucht auch echt die Pausen. Und vor allem eine gute, aktive Regeneration. Also es ist nicht nur äh, liegen auf der Couch und ja, schlafen, Beine hoch, sondern echt wirklich den Körper durchbewegen, also dass einfach die Durchblutung ständig ähm, läuft. Und eben Ernährung ist ein wichtiges Thema. Und vor allem der Schlaf, also die Nacht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das merkt man auch. Also wenn man mal ein paar Nächte gehabt hat, wo es nicht so super war, das Boah, ja, ja ohne Sport sich einfach Sport. Nieder. Das merke ich schon,
2: ohne so viel Sport weil ich <lacht> <den Party>, die <lacht> nicht so gut sind.
0: <lacht> das, das betrifft uns alle, oder das betrifft, glaube ich, uns alle, ja. Wo können das wir jetzt als nächstes schlafen? Daumen drücken? Ähm, ist ja noch Sommer, aber das genau, bereitest du dich quasi vor für die Saison. Genau, wir starten in China mit dem Weltcup, Ende November. Ähm, dann sind wir in Plan. Also wir haben drei Weltcup-Rennen in der ersten Hälfte, dann in Innsbruck haben wir den letzten Heim-Weltcup, bevor die Bahn eben umgebaut wird. Und dann müssen mhm. sie eben diesen Auslauf äh, also umbauen, dass er wieder dem Reglement entspricht, weil er ist zu kurz leider und ähm, also zu kurz für die Geschwindigkeiten, die jetzt mittlerweile sind. Und dann gehen wir auf die deutschen Bahnen, St. Moritz haben wir nochmal und Lake blessed ist dann der Abschluss mit einem Weltcuprennen. also wir fliegen nochmal nach Amerika und ja,
1: ist das bei dir im Sport einigermaßen logisch, dass ihr erst die Asiensachen macht, dann Europa, dann Amerika? Weil ich hatte letztens mit einem Rotler geredet, die mhm. flogen leider tick, 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 dauernd mhm. hin und her, wo das nicht erst alle Amerika-Sachen, alle Europasachen, alle Asiensachen. Weil das würde ja relativ Sinn machen. Also ihr müsst das machen, das ist euer Sport, das ist eure Passion. Wir müssen es machen, aber man könnte ja schon das ein bisschen logischer vielleicht im Zeitplan machen. Wäre vielleicht für eure Körper auch ganz gut, wenn man nicht dauernd die Langstreckenflüge drin hat. Also Definitiv, das ja. ist ja sicherlich, wenn du Hochleistungssport machst, eh nicht gut, wenn du da diese ganzen Langstreckenflüge im Körper hast. Also Definitiv. Also ich merke also, schon, welchen Urlaub fliege, dass ich einen Langstreckenflug ja. gemacht
0: habe. Das Reisen selber ist sehr anstrengend. Also es kommt da mit jedem äh, Je, mit jedem Jahr mehr wird es noch schlimmer. Also gerade das lange Sitzen, äh, das ist Wahnsinn. Also ich kann an zehn Stunden Flug, kann ich nicht mehr durchsitzen. Ich muss wirklich alle zwei Stunden aufstehen das und mich durchbewegen. Klar, ja. Ähm, aber ja, das ist auch so ein Thema eben, was die Umwelt betrifft. Und ähm, ich glaube, unser internationaler Verband ist da oder versucht eben die, die Weltcup-Rennen wirklich so zu legen, dass es... Eben einmal in Asien ist, dann geht es wieder zurück. Das ist halt eben so paketmäßig dann gelegt weit. Aber es ist sehr schwierig. Also, das merkt man auch bei der Weltcup-Planung. Es ist, immer ziemlich, es kommt zuerst was aus, dann wird es wieder überrollt und wieder überdacht. Ähm, dann das steht wieder ein anderer Plan da. Also, das ist schon ein Thema, was auch da eine riesengroße Rolle spielt. Und vor allem, wir fangen jetzt heuer auch später an mit dem Fahren, weil man gesagt hat: Okay, es ist einfach im Anfang Oktober, es ist noch nicht kalt ja. und warum soll wir dann die Bobbahn schon eineisen? Das macht einfach keinen Sinn. Strom sparen. Eben. Und das sind einfach Dinge, da wo in meiner Sportart jetzt auch einfach versucht wird, einfach ein bisschen den Umweltgedanken mit einfließen zu lassen.
1: Finde ich aber gut, wenn er jetzt zumindest schon mal auf dem Tableau steht, weil Voll. nur so bewegt man sich ja weiter. Genau. Und nicht einfach sagt: Nein, wir haben immer Oktober, jetzt ist egal.
0: Genau. Wir nennen jetzt auf jeden Fall einen Schneehasen offiziell zu deinem Maskottchen im Alpenzoo. Und wenn ihm immer, wenn wir wissen, dass du rennen hast, extra viele Karotten hinlegen. Ja. Das ja viel ich
1: Glück könnte bringt. ja noch die Ehrenpatenschaftsurkunde fertig machen. Habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, weil wir die Idee jetzt erst hatten, aber.
0: Das kann ah, man. Ah, wie cool. Ha, sehr gern. Ja, schöne Ehre.
1: Mach dich <lacht> zum Ehrenpaten von unserem Schneehasen. Oh.
0: Das ist super nett.
1: Die müssen da die Pfoten drücken, wenn dein Weltcup losgeht. Ja.
0: ja. Das verklicke ich Ihnen dann. Ja, bitte. Das trainieren wir nur ein mit ihm.
1: Oder Und, ihr. Ja, die haben wir ja im Tiertraining. Die werden regelmäßig gewogen von den Pflegern. ist eigentlich ganz niedlich. Wenn so mit so einer Möhre auf so eine Waage gelockt, ah ja, passt vom Gewicht, okay, kann wieder gehen. <lacht> dann geht er garantiert immer nach, oder? Möhre zieht immer. Viel Zucker drin damit. Kann man viele Tiere von A nach B locken. Cool.
0: Marjanin, vielen Dank, dass du da warst heute. Ne gerne. Hat Spaß Hatte sie macht. denn
1: jetzt ihr Lieblingstier im Zoo schon gesagt?
0: Ja, mein Lieblingsteam im Zoo noch nicht, gell? Ich würde sagen, wir auf dem Eisvogel. Kommen. Ja, du, genau. Irgendwie ja, waren wir eben. dann in Schwätzen gerade genau. und landeten
1: beim Eisvogel, aber ja. Lieblingsteam im Zoo?
0: Ah, der Luchs.
1: Ja, der Luchs ist schon sau cool, gell? Ja. Beim Baby gerade.
0: Oh, Muss nur eigentlich auf mich So süß. Nein, es sind ja die Bären voll doll. Also, es sind ja eben der Adler, die Geier. Also, es ist. Vor allem, ich finde es auch so cool, wenn man in das Gehege einigen kann und die Vögel sein einfach, fliegen einfach um und um. Jetzt bin ich ein, schon wieder bei den Vögeln
1: <lacht> Eine Besonderheit des Alpen so viele begehbare Anlagen.
0: Extrem, <lacht> also richtig cool. Mega. Ja. Was gibt es denn noch? Ja. Dino. Ja, der Dinosaurier. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Das ist sowieso ein Aberzin, ja. <lacht> cool. Dann werden wir uns jetzt am Riemen reißen und deinen Liebesbeweis in die Tat umsetzen. Morgen noch einkaufen auf. gehen und dann... Nein, heute
1: müssen wir einkaufen gehen. Sie hat <lacht> uns nur noch heute noch. als Deadline gesetzt. Ja, stimmt. Was also ist heute
0: für Tag? Heute Mittwoch. Mittwoch. Wir ja. könnten sie so machen. <lacht> sie zweifeln schon selber. <lacht> weißt, was das mal machen, damit es wirklich ein bisschen realistisch ist? Freitag wird die Folge ja immer ausgestrahlt, das ist ja mhm. kein Geheimnis mehr. Mhm. Wir gehen am Freitag nochmal alle einkaufen und dann, und dann ziehen wir es eine Woche durch. Mhm. Ist das der Plan. Aber nicht um 400 Euro einkaufen. Ich wollte gerade nee. sagen, wo ich die Grenze? Nee, ich würde das sogar <lacht> anders einschränken. Voll. Freitag
1: einkaufen heißt, wir kaufen wieder so viel, wo uns was schlecht werden kann. Lieber bewusst am Freitag einkaufen oder mhm. am Mittwoch noch ein zweites Mal. Weißt also du, wenn wir Freitag für eine ganze Woche einkaufen, mhm. da kaufe ich ja fünfmal eine warme Mahlzeit und Brot und keine Ahnung, was ich dann alles kaufe. Das geht uns, da geht uns was kaputt. Dann
0: würde ich eher so machen, dass wir sagen, wir kaufen viele Grundnahrungsmittel, wie Kartoffeln, Reis, Nudeln und Eier, wo man einfach öfter davon essen kann, was? Oder wo aber mir also mal ein Mehl, also ein Brot draus machen kann.
1: Ich darf keine Schokolade kaufen.
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also kann kann Vorrat Schokolade kaufen. Ja, du kannst so. natürlich Schokolade
1: essen. <lacht> Was ist denn heute los ich mit dir? Gut. Willst du mich nur ärgern? <lacht>
0: Geht Bei Grundnahrungsmitteln nicht Schokolade
1: zu erwähnen.
0: Ja, wenn das mit dir Grundnahrungsmittel ist, dann müssen wir echt reden jetzt mal. Dann schicke dir jetzt gleich mit der Janine mit zum Trainieren.
1: Wasser, Schokolade, <lacht> Grundnahrungsmittel.
0: Schokobrötchen. Ja. <lacht> Herrlich. Okay, wir ziehen es durch. Ich würde jetzt vorschlagen, schon einmal einkaufen zu gehen und bevor du stirbst, käme vorbei und gib dir dann von meinem Brot was ab, okay?
1: Von deinem Schokobrötchen. Ich habe das schon aber vielleicht besorge ich eins für den Notfall.
0: Ja, oder eben, so wie du sagst, die Grundmittel oder Grundnahrungsmittel und dann wirklich nur, wenn man war, so kocht Fisch oder Fleisch oder so, und das dann frisch kaufen oder so.
1: Wäre eh besser.
0: Ja, sowieso, ja. Absolut. Versuchen wir unser Bestes, oder? Schwierig in der Umsetzung, gell? Ja. Und das ist ja genau der Punkt Ja, aber der das Alm. ist es genau. Ja. Ein
1: bisschen mal aus der Wohlfühlzone raus. Mhm. Da muss man mal so ein bisschen... Und dann merkt man, dass es eigentlich geht und mhm. dass man sein Leben nicht wirklich ändert. Mhm, Wie okay. gesagt, du kannst gleich zum Bäcker gehen. Geh doch zu Fuß nicht mit dem Auto und dann kannst du genau. dir ein Stück Kuchen mitnehmen. Zur genau. Belohnung. Ganz simpel.
0: <lacht> und hier, für die komm. Winterfigur ich dann wieder. Oder? Ja, du wunderschön, <lacht> warum ich das sage. <lacht> Das sollst du selber auf, gell?
1: Ich sollte mal mit einem Ernährungswissenschaftler <lacht> reden.
0: Also an alle unsere ZuhörerInnen, schickt uns bitte Kontaktdaten für gute Diätologen. <lacht> Sympathisch, charmant.
1: Jetzt machst du mich wieder so dick. Bin ich so dick?
0: <lacht> ich ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich bin schon oh zu je. tief drin. drin. Da Aber raus. ihr dürft dafür nur ganz viel sagen. Feedback, Fragen, Anliegen an podcast.at.
1: Staffel 5 kommt. Wünsche, es was soll wir tun? Weit.
0: Es ist nicht mehr weit, genau. Themenblöcke, Vorschläge und auch wenn es uns einfach mal im Zoo besuchen kommt, freuen wir uns. Ja. Und dir, liebe Janine, wünschen wir alles, alles Gute. Vielen Dank. Platt Danke für die Einladung vor allem. Bleib's gut. auf Lotz, Schneehaserl. Ja. Dann wird das schon gut klappen. Schauen wir. Wir können alle Wahrheit. Angst haben im
1: Weltcup. Na. Sie hat jetzt Schneehasenpower.
0: Ja, eben. Also Schneehasenpower da Schneehasen hilft. Ja. Das wird ja. abgeben. Wir also. <lacht> Magst du noch mal Abfall sagen zum
1: Schluss? Nein.
0: Weil <lacht> das kann meine Mission sein, dass du drei, naja, das ist schon ein bisschen größer wahnsinnig. Eins reicht mir schon. Ein Dialektwort. Du, hat, du hattest Pro Folge. zwei in dieser Folge. Ja, herrlich. Ach, bin glücklich. Mhm. So, und jetzt wirklich. Ich hoffe, ihr seid es auch. Bis nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: <lacht>